0: Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie Strażnicy Galaktyki 3 w reżyserii Jamesa Gana. A
0: mówią do was star i Rocket. I am Groot. Twoja wersja jest o wiele lepsza. Nie, wersja Wina Diza jest o wiele lepsza. To jest wina,
1: wina, że twoja wersja jest lepsza.
0: To jest wina, wina, że on zarabia grube miliony, mówiąc tylko trzy słowa. Bo on ma rodzinę. Ma rodzinę. I zarówno tą kosmiczną, jak i tą samochodową. Right? Rodzina wszędzie wokół wina. Jest tam wzór. Rodzina wow. wokół wina. Oh, brother,
1: brother, brother.
0: W kinach już kolejny tydzień goszczą Strażnicy Galaktyki część trzecia czyli strażnicy galaktycy strażnicy galaktycy albo strażniki galaktyki obie wersje są poprawne na każdej maturze to zaliczą czyli nowe
1: wydanie MCU czyli takiego rapera z południowej Ameryki
0: MCU yeah Mieliśmy cały, cały odcinek Jakiś czas temu poświęcony Marvelowi MCU w skrócie W połowie tego co mamy obecnie W 36 odcinku rozmawialiśmy o filmie Thor, Miłość i Grom I przy tej okazji Podsumowywaliśmy MCU I robiliśmy swój własny top MCU I do tego was odsyłamy Bo tam w skrócie Dosyć dużym skrócie Opowiedzieliśmy o całym timeline'ie MCU I o naszych ulubionych wydaniach MCU I byli tam też strażnicy galaktyki na naszej liście top MCU. Marek, mam pytanie do ciebie. Od tego czasu, od Thora, Miłości Grom, kiedy robiliśmy swój top MCU, czy coś się w twoim topie MCU zmieniło? Czy coś weszło do tego topu?
1: Nie, chyba nic tam nie weszło do topu Marvelowskiego. Trochę strażnicy teraz wchodzą. No bo fazy Marvela, dla mnie Marvel skończył się na trzeciej fazie, jak Endgame był i pokazali, że wszystko jest skończone, to potem przyszła czwarta faza, w której był też Doctor Strange i uniwersum, multiversum obłędu i po tym ja już uznałem, że
0: it's over. I wiele osób tak uznało. Marvel ma dzisiaj dosyć zachwianą reputację. Na dzielni? Na dzielni, tak. Na swojej dzielni, gdzie z głośników brzmiewa MCU. Także Marvel e, dzisiaj już nie panuje ani w internetach, ani na forach filmwebu, ani w kinach bo zarówno opinie ma średnie jak i wyniki box office'owe ma średnie
1: Really? So, so to znaczy czyli to jest a thing to nie jest tylko taka plota
0: No to jest, to się dzieje i jest to ciekawa sytuacja, bo rzeczywiście tak jak mówisz i tak jak mówiliśmy o tym w tym odcinku, gdzie gdzie rozmawialiśmy o MCU, czyli o tym, że trzecia faza to był ten moment szczytowy i później już poszło w dół wszystko i teraz jest w fazie niżu Marvel. Już nie ma czwartej fazy, piątej fazy, tylko jest faza niżu. No ale szczerze mówiąc nie jest to koniecznie z powodu jakości, spadku jakości Marvela, no bo Marvel przez całe swoje panowanie przez te 20 lat miał jakieś lepsze i gorsze filmy. Miał takie filmy nijakie. Miał filmy... Zaczął Iron Manem, wiadomo. Byli tam Avengersi, którzy podnosili wszystko, ale po drodze jednak pierwsza, druga część Avengers nie miała rewelacyjnych opinii. Nie była jakąś super... nie Nie byli super kamieniem milowym. Oprócz tego, że po prostu zebrali bohaterów razem. Teraz te filmy Marvela, jeden po drugim, które wychodzą Ostatnio, czyli od, zaczynając od Eternals, są to raczej... Raczej ludziom się nie podoba już. Mówią, że już mają dosyć Marvela. Część mówi cały czas, e, ja wolę DC. Przechodzą do drugiego obozu już coraz częściej. No i te filmy w kinach też zaczynają mniej zarabiać. Oczywiście nadal są to bardzo dobre pieniądze, ale ponieważ kosztują te filmy bardzo dużo, no to nie zwracają się zawsze tak jakby tego chcieli. Tak jakby Kevin Feigi tego chciał.
1: Kevin dwie Feigi czyli policjant Toma Holanda osobisty policjant Toma Holanda który spoilerował wiele fabuł związanych ze Spider-Manem. wszyscy go znamy, wszyscy znamy memy z Kevinem Feigiem ja jestem jedną z tych osób, które uważają, że Marvel się skończył i trochę ma dość tego Marvela nie jestem osobą, która przechodzi do DC trochę tam jedną nogą zawsze była teraz jak James Gunn przechodzi do DC to wydaje mi się, że większą częścią stopy stanę po stronie DC, no ale ale są strażnicy galaktycy jako taka szansa na revival, na odnowienie trochę tego Marvela z pomocą Jamesa broni. Myślisz, że to się właśnie dzieje?
0: No Właśnie jest to pytanie, które jest zadawane ostatnio, czy to jest jakiś revival, czy jest to odnowienie, powrót do formy, i wydaje mi się, że jest to podobnie jak w poprzednich fazach, jest to jeden z lepszych momentów Marvela, czyli to, że strażnicy galaktyki nadal są tak dobrzy jak są, to ratuje całość MCU. Zwłaszcza, że w ostatnich miesiącach, ostatnich paru latach, mieliśmy tutaj bardzo duże rozdrobnienie MCU. Czyli oprócz tego, że już wszędzie, na każdym kroku otworzy szodówkę, tam jest MCU. Są filmy, są seriale, są animacje, seriale animowane. No jest mnóstwo tego już na, pod Disney Plus robione i, i głównie pod Disney Plus. No i są y, tworzone spin-offy, spin-offy spin-offów. Każdy bohater, mniejszy, większy ma swój serial albo film. To się dzieje ostatnio. Na przykład jest ten Miss Marvel, jest Moon Knight, She-Hulk. Jest serial animowany o grucie. To dziwnie brzmi grucie. To dziwnie brzmi jak się odmienia. O tym grucie. No, ale po drodze był chociażby Ant-Man nowy i była Czarna Pantera nowa. Też filmy, które miały jakoś ratować to i miały przywrócić dawny poklask, ale tego jednak nie zrobiły. Oglądałeś może Czarną Panterę i ant Wakanda Forever? Ja.
1: I Bombay! Nie, nie widziałem, nie. Nie widziałem, ale widziałem człowieka mrówkę. I nie osę? Tak. I nie zwaliło mnie z nóg. Ant-Man był troszkę takim typowym tworem Marvela w w moim odbiorze. Some stuff happened, ale in the end wszystko skończyło się dobrze i wszyscy byli szczęśliwi i pojednani i to jest to jest taki template Marvela, filmów Marvela w Strażnikach Galaktyki każdej części. Nie jest wcale inaczej, ale tam dzieje się trochę więcej rzeczy. Ten film jest bardziej interesujący, tak w skrócie. ant był taką leniwą kalką, taką po prostu wtłoczoną w te postaci, ale tak naprawdę nic nowego nie wnosił ten film
0: dla mnie. A ty widziałeś Wakanda Forever? Widziałem Wakanda Forever i widziałem Antmana nowego. Nice. Y- I muszę powiedzieć, że ant Właściwie cały ten cykl filmów o ant jest bardzo przyjemny, bo każda z tych części jest bardziej komediowa niż superbohaterska, chociaż rzeczywiście tutaj było dużo akcji, może trochę za dużo. Za długi był ten film na, wypełniony wręcz akcją, a poprzednie Antmany many miały raczej więcej komedii. Tutaj jak komedia była, to było zabawnie, z tym, że była to komedia za 200 milionów. No, jest to... Nice. Tak, tak, to jest ta, ta różnica. Kiedy Marvel robi komedię, to wrzuca 200 milionów do ganka. I ta komedia była zabawna, śmiałem się wiele razy I pomiędzy było sporo akcji Ten film był dla mnie przyjemny, nie był rzeczywiście niczym więcej Był typową rozrywką marvelową Nie jedną z lepszych na pewno, ale no tak jak mówię Ten cykl cały o ant mi się podoba i zawsze chętnie do niego Jak będzie kolejna część to pewnie chętnie też obejrzę Bo Paul Rudd sam w sobie ma już ten magnetyzm I kiedy on rzuca żarty no to jestem na pokładzie Ale z kolei czarna pantera nowa Wakanda Forever no to mnie bardzo rozczarowało. Chociaż nie byłem jakimś wielkim, wielkim fanem pierwszej czarnej Pantery. Uważam, że to jest dobry film, porządny, ale nie jest jakiś super wielki. Ale no ta Wakanda jednak mnie rozczarowała. Tam było za dużo grzybów barszcz, za dużo prób łączenia różnych gatunków. Wydaje mi, wydawało się jakby Ryan Coogler chciał zrobić swój autorski film, ale miał polecenie od Marvela, żeby pamiętać, żeby wrzucić tu jeszcze to i to i to, żeby to się łączyło z całym cyklem i to i, i te polecenia to żeby się to łączyło no to wszystko wszystkiego robiło się za dużo i robiło się schematycznie kiedy była akcja i nudno kiedy też była akcja w ogóle mnie nie wzięła ta Wakanda Forever i też było od, był odczuwalny brak Chadwick'a Bosmana na pewno było to zaadresowane i to było sedno filmu, rozumiem to. Było to momentami wzruszające. Było tam wiele elementów, które według mnie nie łączyły się w jakiś ani dobry film, ani w dobrą rozrywkę. Ani jedno, ani drugie nie było tutaj spełnione. I dlatego też y, wydaje mi się, że wiele osób czekało na Strażników Galaktyki. Ja na pewno czekałem. Ty czekałeś. Razem czekaliśmy. <grym>
1: <grym> tak Także, drogie dzieci, jak odmienić słowo czekać. Oni też czekali Michał. One wiesz co one robiły? One czekały. A czy wy czekaliście? Niektórzy z was pewnie nadal czekają. Może nie wszyscy jeszcze widzieli. Ale tak zdecydowanie byłem w tym obozie osób które były ciekawe jak volume trzeci się potoczy.
0: Jeśli oglądaliście Zapraszamy Was na naszą dyskusję teraz, jeśli nie oglądaliście, zapraszamy Was do pewnego momentu, później będą spoilery, o czym ostrzeżemy oczywiście wcześniej, więc część odcinka bez spoilerów, druga część odcinka ze spoilerami, żebyście o tym wiedzieli wchodząc w to. Dobrze, no to tak jak już wspomnieliśmy i dzisiaj i w odcinku MCU, nie będzie drugiego takiego momentu jak Avengers, Infinity War i Endgame. A jeśli będzie, no to może czeka nas za 20 lat, kiedy od nowa już, kiedy wszyscy znowu wrócą do tego tematu i znowu Marvel się podniesie i nabuduje kolejny Infinity War, a tak planują zrobić, tylko że nie wiem czym to wyjdzie, zobaczymy, ale no strażnicy, strażnicy, tak strażnicy, za strażnikami stoi jedna główna osoba, która tworzy ten sukces, nie sama, ale jest to James Gunn. James broń! James broni ni. Przepraszam, tak. Przez dwa ni. Na końcu, tak jak w oryginale, dwany. James Gunn, to nie jest ten gościu od
1: yy, świtu żywych trupów?
0: To jest też ten gościu od świtu żywych trupów. No jest to gościu, który ma na koncie i ma swoją filmografię dosyć zróżnicowaną i bogatą i jest... W świecie filmu od wielu, wielu lat, nawet zanim stał się rozpoznawalny z nazwiska, to on tam gdzieś zawsze był. Excuse me. Hi. My name is Gun. I'm just standing here. <laughs> on, nie, on się nie przedstawiał wtedy, on po prostu tam stał i obserwował. Ale mówisz, że był around cały czas? Tak, no bo on zaczynał dosyć dawno i dosyć wcześnie. On jest y, amerykańskim twórcą urodzonym w 1966 roku, a swoją Karierę rozpoczął w latach 90., niepełna 30-latek, i zaczynał w wytwórni niezależnej, ale kultowej. Troma. Yes, Tromeo and Juliet. Jego pierwszy scenariusz, który napisał, a film wyreżyserował Lloyd Kaufman, czyli legenda Tromy i legenda kina niezależnego, twórca. E, całej, całej wytwórni Troma i filmów takich jak Toksyczny Mściciel czy Sierżant Kabukiman czy też e, takie filmy jak Cannibal the Musical czyli Cannibal the Musical That's right Nuklearna Klasa Terror Firmer. E, no i w każdym razie Troma to jest wytwórnia, która najczęściej idzie w horror i łączy je z komedią i są to krwawe pełne eksploitacji filmy, które miały nawet... E, taką mini retrospektywę na festiwalu Splat Filmfest w Warszawie kilka lat temu, gdzie gościł Lloyd Kaufman i można było wtedy obejrzeć Toksycznego Mściciela i parę innych filmów staśmy w kinie. To, że James Gunn przyszedł do tromy, zaadresował w zabawny sposób, bo on nie miał łatwego dzieciństwa. Z tego, co czytałem o nim i słyszałem... Co tam opowiadali o, o Jamesie, Michał? On wychował się w katolickiej rodzinie, Koto... <głos> That's it. <Say> no more. <głos> wiemy o co chodzi Wiemy o co chodzi Wszyscy wiemy, mieszkamy w Polsce i wiemy z czym to się je Z dużą ilością poczucia winy A jego rodzice nie pomagali Jest jednym z sześciorga rodzeństwa Także wielodzietna rodzina
1: Czyli można powiedzieć, że nasz schemat trochę
0: Every sperm is sacred Jak wow. Monty Python śpiewał wow. Ale niestety no, Z tego co czytałem, no to ojciec był alkoholikiem I... Podoba mi się to dostarczenie. No ale niestety, no. to no zdarza się, no co, no katolicka rodzina. No. Niestety, no. Co zrobisz? Także duża katolicka rodzina, w której niestety ojciec był alkoholikiem i to wpłynęło bardzo na Jamesa, na jego dzieciństwo i na życie ogólnie, bo no, on się nie wypowiada za bardzo w wiadach na ten temat, no ale tam było i ten alkoholizm ojca i nękanie w szkole i prawdopodobne molestowanie, nie wiadomo, tam są You don't know You know shit <laughs> Dorzućmy, jak katolicka rodzina to na pewno Na pewno, szkoła katolicka Co ty byś chciał to... Także James Gunn miał ciężkie dzieciństwo to spowodowało, że uciekał często w świat wyobraźni w sztukę w kulturę, w filmy, był fanem horroru, zaczynał od takich filmów jak Noc Żywych Trupów czy Piątek 13, to go zainspirowało czytał dużo komiksów, oglądał dużo i zaczął też pisać, zaczął kręcić filmy krótkometrażowe na kamerze 8mm razem z braćmi razem z rodzeństwem, pierwszy taki krótki film nakręcił w wieku 12 lat w lesie, za domem, gdzie jego rodzeństwo było zombiakami, czyli jak zwykle to bywa u fanów horrorów kręcą filmy o zombie um, z rodzeństwem albo kolegami. Kiedy twój zobaczymy? Mój film o zombie? O zombie, tak. No ja zaczynałem od bardziej klimatów Pulp fiction.
1: Ale miałeś trochę łatwiejsze dzieciństwo. Może dlatego.
0: Być może dlatego, no nie chodziłem do katolickiej szkoły.
1: Boom, roasted. No i potem, potem, po tych wszystkich fazach, jak się już kreatywnie wypsztykał, przyszła pora na prawdziwą karierę, karierę scenarzysty. Jak już mówiłeś, zaczął od Tromeo and Juliet, 96 rok. Potem filmy, których
0: nie kojarzę, nie wszystkie kojarzę. The Specials. Tak, film specjalnie, film o superbohaterach, który oglądałem dawno, dawno temu i nie podobał mi się, pamiętam, a ten film reżyserował swoją drogą Craig Mazin.
1: O, proszę.
0: Jego początki też. Czyli
1: musiał gdzieś zacząć, żeby później robić takie rzeczy jak Czarnobyl albo
0: The Last of Us. Tak, bo to był człowiek, który zaczynał od komedii, parodii. On zaczął pisząc straszne filmy te kontynuacje strasznych filmów. Zaczął pisząc film Superhero Movie, też parodie filmów Superhero, no i specjalnie to był jego chyba jeden z pierwszych projektów, który reżyserował ze scenariusza Jamesa Gunn. I dawno, dawno oglądałem, nie podobał mi się, pamiętam, ale chętnie bym do niego wrócił, bo wtedy w ogóle jeszcze nie wiedziałem, kim jest James Gunn, nie wiedziałem, czym to się je. Może dzisiaj bym inaczej na to spojrzał. Na pewno jest to film o grupie superbohaterów, którzy są tak pokazani we śmieszny sposób bardziej niż mm. taka trochę parodia.
1: Z tego formatu James Gunn trochę nie wychodził przez jakiś czas. W takim razie, bo nie wiedziałem, że specjalnie to film o superbohaterach. Potem są jeszcze dwie części Scooby-Doo, w których był scenarzystą. Potem Świt żywych trupów 2004. A swój debiut reżyserski zaczął horrorem Robale, którego też nie widziałem.
0: To jest dobry debiut.
1: to to jest, wiem, wiem, że ci się to podoba, pamiętam. Mi podoba się to, co przyszło po robalach, ale ale opowiedz o tych robalach, co tam się dzieje.
0: Robale to jest film, który bezpośrednio nawiązuje pewnie do tego, co on tworzył, co on widział, tworzone w Tromie. Uff, myślałem, że to do czego przeżył. A tu cię zaskoczę, bo właśnie czytałem, że to też jest w jakiś sposób inspirowane jego życiem, bo film Robale miał odzwierciedlać jego Zakończenie jego związku z jakąś byłą partnerką swoją. Wow. Także wyobraź sobie ten związek. A jest to film, w którym kobieta, główna bohaterka grana przez Elizabeth Banks, odkrywa w swoim miasteczku tajemnicze robale z kosmosu. Pasożyty, które spadają na ziemię i zaczynają przejmować ludzkie organizmy. I jednym z tych organizmów jest jej mąż, który... Którego nie pozostaje jej nic innego Jak musi go wyeliminować Bo jej mąż staje się obcym w ciele męża No i ten mąż ulega takiej przemianie Obrzydliwej, że do dzisiaj pamiętam Te efekty praktyczne Zmiany jego głowy, twarzy, ciała W ogóle tam się robią niesamowite rzeczy Takie, na które ciężko czasami patrzeć Bo jest to bardzo, bardzo obrzydliwe I jest to gor taki jak lubię, czyli film lekko komediowy, bardziej horrorowy, monster movie z przyłożeniem się do tego gatunku, czyli James Gunn od początku wiedział, że chce robić porządnego, porządne efekty praktyczne no i porządne kino eksploitacji film, na który nie zabierzesz swoich rodziców, rodzeństwa czy nie wiem, żony ale film, na który chętnie pójdziesz ze znajomymi czy obejrzysz go w domu i ci znajomi muszą czuć tę samą konwencję na pewno. Bo to jest właśnie kwestia Jamesa Gana, to jest człowiek, który czuje konwencję pewną i albo jesteś na pokładzie z tą konwencją, albo nie. Tak przynajmniej było do pewnego czasu, do, przez tą jego karierę bardziej niszową. A wspomniałeś po drodze o filmach z cyklu Scooby-Doo, bo on napisał dwa scenariusze do filmów Scooby-Doo i Scooby-Doo 2 dwa Potwory na gigancie. Obie te części, pamiętam, że... Nienawidziłem, jak oglądałem, kiedy wyszły. Po prostu jak je obejrzałem, to byłem załamany. Zawsze lubiłem Scooby-Doo o kreskówkę. Te filmy wydały mi się tak bardzo infantylne, nie do przełknięcia po prostu. Czy oglądałeś kiedyś te Scooby-Doo? Te
1: Scooby-Doo i ja! scooby doo i ja!
0: Nie, albo tak. Tak, chyba
1: widziałem, ale to takie małe wrażenie zrobiło, że zapomniałem. Pierwszą część widziałem.
0: Też kolejna rzecz, którą widziałem bardzo, bardzo dawno i do niej nie wracałem od tego czasu, bo po prostu nie znosiłem tego cyklu, mimo że kreskówki, tak jak mówię, bardzo lubiłem zawsze. No ale tutaj też odpowiedzialnym za te scenariusze Jamesa Gana był reżyser Raja Gosnell, bądź Raja Gosnell, który ma na koncie chociażby smerfy w wersji aktorskiej, smerfy 2, czy film Agent XXL? Nie oszukujmy się, nie jest to wyrafinowany reżyser. Jest to raczej człowiek, który no, nawet z dobrego scenariusza może nie zrobić dobrego filmu. I tak się też tutaj, wydaje mi się, wydarzyło. No ale Gan pisał dużo i zaczął być zauważany po, przede wszystkim po swoim scenariuszu do filmu Świdżywych Trupów, o którym wspomniałeś. Remake filmu Romero, Świdżywych Trupów z 2004 roku w reżyserii Zaka Snydera. Film, który zwrócił uwagę Hollywoodu na Zaka Snydera i na Jamesa Gana, właśnie. Bardzo dobry remake swoją drogą. Także Gan w parę lat, stromy z filmu Tromeo i Julia. Z filmu, w którym narratorem jest Lemmy, Killmister, wokalista Motorhead. Film pełen gor, pełen humoru towarzyszącego gor. Już widać wtedy było zamiłowanie Gana do. Ekstremum i też do ekskremum można powiedzieć, bo jest to film, w którym gore, seks, przemoc, humor towarzyszą sobie w często bardzo obrzydliwy sposób. No i jest to, jak słychać w tytule, luźna adaptacja Szekspira. Gan przepisał dialogi na swoją modłę, czyli na traumastyczną modłę można powiedzieć. No i też jest to pierwsza rola jego brata Shona Gana. filmie Tromeo i Julia. Oni dalej razem pracowali nad swoimi projektami, no bo James Gunn jest człowiekiem rodzinnym, co widać w jego filmach, ale też w jego sposobie kręcenia, bo on ma jednak wokół siebie jakąś swoją ekipę i częścią tej ekipy jest jego rodzina. Wspomnieliśmy wcześniej, że jest jednym z sześciorga rodzeństwa i może warto tutaj powiedzieć o tym rodzeństwie, czyli Sean Gunn, aktor Matt Gunn, aktor, ale też pisarz, scenarzysta, producent, czyli też się obraca w kręgach hollywoodzkich, tylko że na mniejszym stopniu na pewno, dużo mniejszym. Dalej jest scenarzysta Brian Gunn i jest też Patrick Gunn i Beth Gunn, prawdopodobnie nie związani z przemysłem filmowym, ale jak słychać no jest to rodzina... Bardzo filmowa. Część ze swoich krótkometrażowych filmów James Gunn robił z rodzeństwem właśnie. Chociażby jego serię PG Porn. Oj, piękna seria.
1: To jest właśnie ta faza, e, którą ja znam Jamesa Gunna i, i mi się podoba. PG Porn to był taki, taki serial krótkich skeczy pornograficznych, ale komediowych. Takie trochę porno-komedia z tym samym Edgem, z tym samym budowaniem budowaniem napięcia seksualnego po to tylko, żeby to napięcie z, zniszczyć jakimś komediowym, zwykle bardzo śmiesznym żartem. Mam kilka swoich ulubionych odcinków <laughs> na przykład Nailing Your Wife z nadanym Filionem <laughs> w którym gra, gościu gra um, jakiegoś budowlańca, stolarza, do którego przychodzi samotna żona, która narzeka na nieobecnego męża i w momencie, gdy ta zaczyna klękać, on przez przypadek przebija jej głowę pistoletem na gwoździe. Akurat od tego zacząłem, ale potem jeszcze był Helpful Bus, To była taka parodia trochę filmów pornograficznych Bang Bros, w których to aktorzy jeżdżą vanem i nakręcają przypadkowo oczywiście zabrane dziewczyny do do Vana po to, żeby nagrywać ich stosunek. W tej wersji akurat Craig Robinson, (grywka) też zabawny aktor, oni podwozili te dziewczyny wraz z Seanem Ganem czyli jedynym z braci, który też gra w Strażnikach Galaktyki. Podwozili dziewczyny, ale gdy te chciały zainicjować coś seksualnego to ci się oburzali i mówili im, że tylko je podwożą, że nie wiem o co, nie wiedzą o co im chodziło w ogóle. To było, to było bardzo zabawne. To samo z roadside instance z samym Jamesem Gunnem i gwiazdą porno, Saszą Grey, w którym w którym Sasha Grey próbowała uwieść Jamesa Gana. On tam grał mechanika samochodowego, Sasha Grey przyjechała była klientką, bardzo skąpo ubraną klientką, która przyjechała swoim samochodem do mechanika i ta chciała uwieść Jamesa Gana, ale ten mówił, mówił że nie, że on chce pieniądze, że co, co ma zrobić z seksem, a na końcu pyta się jej, czy może w nagrodę wziąć kociaki z jej samochodu i ona zrezygnowana mówi, no tak. I on potem mówi, I'm gonna fuck him."
0: Pamiętam to? Pamiętam to. To jest, to jest właśnie to. To jest ten cały James Gunn w, w skrócie. Nadal trochę troma w nim siedzi, trochę humoru, czarnego humoru bardzo. E, dużo takiego przew, przewodności, dużo. Ale, albo też Genital Hospital,
1: w którym Sean Gunn siedzi na, u lekarza i lekarką jest bardzo seksowna y, kobieta, która ponownie klęka, przygotowując się do seksu oralnego, ale gdy dochodzi do, do, do dotyku mówi mu, że ma trzecie stadium raka i umrze za pół
0: roku. Także to nie była próba seksu oralnego, tylko poważne lekarskie badanie. Także jest to właśnie ten James Gunn w pigułce. Trochę nadal troma w nim siedzi, trochę czarny humor. E, dużo czarnego humoru właściwie. No i na pewno bardzo przewrotne i, i jest jego pisanie. No, co widać w tych sketchach które pamiętam właśnie już sprzed sprzed lat wielu. On tworzył nie tylko, jak widać, filmy pełnometrażowe, ale też udzielał się w krótkometrażówkach, w jakichś serialach internetowych, nawet w muzyce, bo miał swój zespół i był wokalistą zespołu punkowego. Zespół The Icons, założony w 1989 roku. I nawet miał dwie piosenki, które weszły do filmu Tromeo i Julia, i których można odsłuchać w internecie. Oprócz tego jeszcze dodatkowo napisał też książkę. W 2000 roku została wydana książka The Toy Collector, czyli kolekcjoner zabawek. Książka, historia, w której głównym bohaterem jest James Gunn. Jest to troszkę takie napoły autobiograficzne, ale oczywiście jest to jakaś wersja wymyślona jego prywatnej osoby. Bohater książki jest pracownikiem szpitala, który zaczyna kraść leki lekarstwa ze szpitala po to, żeby sprzedawać je i żeby zarobić pieniądze na swoją kolekcję zabawek, gadżetów, którą ma w domu ponieważ ma takie uzależnienie, czyli jest to toksyczny kolekcjoner i jest to książka często porównywana do twórczości Czaka Palaniuka przynajmniej tak, tak James Gunn pisał ją z takim zamiarem nie jest to książka, którą czytałem I nie jest to książka, która jest dostępna gdziekolwiek, bo nie mogłem znaleźć jej. Ale na pewno chętnie bym ją przeczytał. I drugą książką, którą współtworzył jest książka o Tromie, czyli All I Need To Know About Filmmaking I Learned From The Toxic Avenger. Czyli wszystko, czego nauczyłem się o kręceniu, wyniosłem z Toksycznego Mściciela. Książka, którą napisał razem z Lloydem Kaufmanem o tworzeniu Tromy i tworzeniu filmów dla Tromy bo tam podobno nauczył się najwięcej. Tam wyniósł, to była jego szkoła po prostu filmowa i stamtąd wyniósł najwięcej do swojej przyszłej kariery. No a on też wyrażał się humorystycznie trochę na temat tego, jak zaczynał, czyli tego, że jego trudne dzieciństwo popchnęło go, skłoniło do, do kariery filmowej. Mówił, powiedział takie zdanie, jeśli życie daje ci cytryny, robisz lemoniadę. Jeśli życie daje ci dubków, robisz film dla tromy. Czyli to jest jego jakby humorystyczne ugryzienie tego, że jego trudne dzieciństwo popchnęło go w kierunku filmowym. Z takich współczesnych
1: rzeczy odnośnie Jamesa Gara, no to nie wiem czy kojarzysz, ale był zwolniony z Disneya przez żart na temat Holokaustu i pedofilii, ale został przywrócony do swojej funkcji w 2019 Roku, wtedy też zaczęło pracę nad filmem Strażnicy Galaktyki Volume 3. Dziwnie to brzmi po polsku,
0: ale to prawda. Facts. Ale taki jest też tytuł oficjalny polski. Strażnicy Galaktyki Volume 3. Nice. Mogli chociaż zrobić wolumin trzeci. Nie?
1: To co mnie zdziwiło, to to, że był producentem filmu Brightburn. Też filmu superbohaterskiego, ale bardzo mrocznego takiego thrillera o chłopcu, który ma moce z Supermana ale wykorzystuje je do zabijania ludzi. Zabijania i niszczenia i to był taki nawet horror. A w przyszłości zobaczymy, co nas czeka, bo jest co-chairmanem i co-CEO DC Studios. No i wiemy już, że zajmuje się takimi projektami, jak Nowy Superman, Superman Legacy, Creature Commandos, to jest serial na podstawie komiksu, no i serial Waller, to będzie spin-off z serialu Peacemaker o Amandzie Waller, także ciekawe rzeczy przed nami.
0: Można powiedzieć, że szef DC robił najlepsze filmy Marvela i, i rzeczywiście zamiłowanie do superbohaterów Ugana jest widoczne gołym okiem, bo te filmy, które wymieniłeś, no już, od począ- od, już od samego początku jego filmografii był właśnie film specjalny The Specials z 2000 roku, ale później był też, chociażby w 2010, jego drugi film w karierze reżyserskiej, czyli film Super z. A tak, Rain Wilson. Tak, Rain Wilson i e- wtedy jeszcze. Ellen Page. Ellen Page, obecnie Elliot Page i Liv Tyler, grająca żonę Raina Wilsona. Film, który jest. Shut up, crime! Tak, jest, tak jest, bardzo fajny film, naprawdę bardzo dobra komedia, przy tym mroczna komedia i. Film, który wyszedł w tym samym roku, kiedy wyszedł Kikes.
1: Właśnie z tym mi się skojarzyło, bardzo mi się kojarzy z Kikesem. Bo to film.
0: jest właśnie jeden z tego nurtu filmów o bohaterach DIY, czyli superbohaterach, którzy sami postanawiają się ubrać, sami postanawiają wyjść na ulicę i walczyć z przestępcami. Z tym, że wiadomo, Kikes stał się wielkim sukcesem. Był bardziej, może, family friendly, mimo że był mało family friendly. To był jednak w jakiś sposób pozytywny, ale super był bardziej mroczny i bardziej pokazywał swojego bohatera jako antybohatera, jako kogoś bardziej psychicznie chorego niż kogoś mającego dobre zamiary, bo bohater grany przez Reina Wilsona to jest gość, który, którego żona odchodzi, a żona była jedną z dwóch rzeczy, która była najważniejsza w jego życiu. Drugą rzeczą było właśnie robienie dobra, pomaganie. Więc postanawia, że będzie pomagał, robił to, czynił to dobro i odzyska swoją żonę Ale tak naprawdę dowiadujemy się w trakcie, że ta żona wcale nie chce z nim być Ale on nadal, jak prawdziwy toksyczny partner, naciska i próbuje zrobić wszystko, żeby ją odzyskać Gra tam też Kevin Bacon jedną z ról I jest to film naprawdę zabawny, film, w którym czuć pióro Gana, czuć poczucie humoru I film, który też nie boi się takich mocnych scen przemocy
1: podobnie jak kas. Mam tylko jedno pytanie, czym jest pirogan?
0: Pirogan jest to taki 18-wieczny piropusz, Taka ozdoba na czapce, mm-hmm. którą się nosiło. Okay. Swoją drogą, Rain Wilson bardzo mi tam przypominał Dwighta. A ciekawostka jest taka, że Rain Wilson został obsadzony w tym filmie, bo ówczesną żoną y, Jamesa Gana była Jenna Fisher, czyli Pam. Really? Prywatnie była jego żoną? Prywatnie była jego żoną. Rozwiedli się właśnie jakoś w okolicach tego filmu. Ale przez kilka, nie wiem, kilka dobrych lat byli małżeństwem i stworzyli nawet jeden niezależny film razem. Czyli on był takim Jimem prawdziwym. Czyli to była jego historia w The Office. On był Jimem, Pam była Pam, jego żoną, a Dwight był tym superbohaterem w filmie Super. No także niestety oni się rozwiedli, ale po drodze, tak jak wspomniałem, zrobili film Lolly Love. Film za 1500 dolarów, bardzo bardzo niskobudżetowy, niezależny w którym oni dwoje zagrali głównych bohaterów i nazywali się tak, jak nazywają, czyli James Gunn i Jenna Gunn. Zagrał też jedną z ról tam Lloyd Kaufman zresztą. Film, który był dystrybuowany przez tromę. i nawet zdobył kilka nagród. Taki mokument komediowy, którego bardzo trudno dzisiaj obejrzeć, niestety. No ale tak, superbohaterowie, wracamy do superbohaterów. Film Super odniósł porażkę całkowitą przy budżecie 2,5 miliona. Nie zwrócił się, zarobił bardzo mało pieniędzy i nawet James Gunn zaczął wątpić w siebie, zaczął wątpić swoją ścieżkę jako reżysera. I na szczęście niedługo później Marvel zgłosił się do niego po obejrzeniu właśnie filmu Super i zaproponowali mu Strażników Galaktyki. 2014 rok, James Gunn był takim pierwszym autorem w MCU ze swoimi Strażnikami Galaktyki. A film ten parę lat wcześniej zapowiedział, jakby swoim krótkometrażowym filmem z 2008 roku pod tytułem Sparky and Michaela. To jest krótkometrażówka, około 10 minutowa, zrobiona dla Xboxa. Nie wiem, w jaki sposób się to łączyć z Xboxem w ogóle, ale jest to krótkometrażówka o superbohaterach, o dziewczynie, superbohaterce i jej partnerze który jest shopem i wszystko się łączy. Film Sparky i Michaela jest dostępny na YouTubie, możecie go obejrzeć. Film bardzo ciekawie się ogląda jako taka zapowiedź właśnie Strażników, bo tam Raccoon jest wątpliwym superbohaterem, co prawda, bo jest to komediowe bardzo i tam też na zasadzie sketchu są różne gagi zabawne, ale też troszkę z czarnym humorem. I film kończy się tekstem Peace Among Humans and Raccoons i piosenką też o tym tytule śpiewaną przez Gunna zresztą. Także była to taka mała, mała zapowiedź. Jeszcze nie wiedział tego, ale Shop w końcu do niego wrócił, a nawet więcej niż wrócił, bo był esencją strażników. Czego dowiadujemy się w trzeciej części? James Gunn
1: swój e, krótki metraż Sparky and Michaela zamienił w trylogię um, o Strażnikach Galaktyki. Zaczynamy od pierwszej części Volume 1. Volume 1 po polsku. Volumin. Volumin Faktoza. I to jest origin story Petera Quilla, granego przez Chrisa Prata. Czy Peter Quill albo jego odpowiednik pojawił się też w tym krótkim metrażu?
0: Nie, tam była tylko ta Michaela, był jej shop. Za to, to, co się pojawiło, co mi się skojarzyło też z trójką Strażników Galaktyki, to była Cała klatka Baby Raccoons, hmm. którą ten shop bohater e, ogląda i jakby wyjmuje te shopy z tej klatki, co mi się bardzo skojarzyło ze sceną z trójki, co widzę, że te motywy jakoś wracają w twórczości Kana.
1: Tak, tak, tak. On nawet przyznał w wywiadzie na którymś z Comic Conów, że pomysł na roketa on miał od wielu, wielu lat, zanim, zanim Strażniki Galaktyki... Zrobiłem to, prawda? Zrobiłeś to zanim strażnicy galaktycy zaczęli istnieć, (grywa) zaczęły (grywa) istnieć, to roket się pojawił. Widać było, że teraz ma to sens, wiesz, jak opowiadasz o Jamesie Bronini, to jak jak mówisz o tej tej jego przeszłości i o tych traumatycznych przeżyciach i wychowaniu katolickim, to roket może być trochę taką reprezentacją tego wszystkiego i nawet nawet jak o nim się wypowiada i mówi, że pomysł na roketa miał w sobie od wielu, wielu lat i cieszy się, że mógł go zrealizować w filmach o Strażnikach Galaktyki, no to ma to sens. To się wszystko składa w jedną piękną całość. Ale pierwsza część opowiada o Peterze Quillu, o Star Lordzie granym przez Krisa Prata. Już od pierwszych momentów ja nie wiem jak to u ciebie było, chętnie się dowiem, ale y, ja w tym tygodniu sobie odświeżałem te trylogie i od pierwszych minut, pierwszych sekund, właściwie, gdy jeszcze jest ciemny ekran i wchodzi piosenka 10CC, I'm not in love. Ja już byłem zakochany, i przez ten cały prolog miałem ciary, jak on jest w tym szpitalu, jako chłopiec. Jak ta, ta mama umiera w szpitalu no to to cała ta sekwencja była, była, ona we mnie żyła bardzo.
0: Ja miałem podobnie, bo pierwsza część Strażników Galaktyki to był film, który bardzo mnie zaskoczył, bo wtedy jeszcze nie byłem tak bardzo w MCU, nie siedziałem w tym, nie byłem wielkim fanem, oglądałem te filmy, ale nie, nie ruszały mnie aż tak mocno, a Strażnicy mnie bardzo ruszyli i też miałem podobnie jak ty, bo to był film robiony z miłością I tą miłość można było czuć i zarażał miłością, bo pamiętam, że właśnie sceny muzyczne, które były i świetnie komponowane muzycznie, ale też filmowo, no to bardzo ruszały mnie. I ten film mnie cały bardzo poruszył, bo był i zabawny, i miał świetną akcję, miał świetne tempo, super bohaterów miał. No i też mówił bardzo ciepło o rodzinie, o, o przyjaciołach, o, o rzeczach bardzo życiowych i był bardzo emocjonalny naprawdę. Pamiętam, że do dzisiaj uznaję go za szczytowe osiągnięcie MCU i bez wahania dałem mu wtedy, jak i dzisiaj, dychę 10 na 10 z serduszkiem, bo jest to mój ulubiony na pewno film MCU. I cała ta seria w ogóle Strażników jest moją ulubioną serią powstałą w MCU. Bo jednak mogą być Avengersi, może być Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange, wszyscy są czystą, fajną rozrywką, ale strażnicy niosą w sobie coś więcej. Właśnie niosą to duże serducho.
1: Dokładnie tak. Ale z Peterem właśnie zostajemy w tej pierwszej części, i to tak się rozciąga jeszcze na drugą część, w której to Peter poznaje swojego ojca o imieniu Ego. I tam jest rozwijany ten wątek przeszłości Bitera jeszcze bardziej, kim on jest, kim jest ten Star-Lord i muszę powiedzieć, że Chris Pratt grający zwłaszcza w tej drugiej części, w pierwszej też i w trzeciej, ale w drugiej najbardziej można było to odczuć, bo tam poznawał swojego ojca, Ego. Naprawdę fajnie to zagrał, fajnie zagrał tego zagubionego, niezainicjowanego mężczyznę, który szuka męskiej postaci, męskiej figury w swoim życiu, żeby troszkę lepiej wiedzieć jakim powinien lub może być i ta jego przeszłość, mimo że ta druga część podobała mi się najmniej z całej trylogii, to też pozwalała poznać Petera trochę głębiej. I to też było w tym wszystkim fajne, to, że wchodzimy w te postaci coraz głębiej. Im dalej idziemy w las, tym więcej takich rodzinnych i przyjacielskich drzew, no bo relacja między nimi się rozwija i, i jest to ciepło, o którym mówiłeś i widać, że ta grupa się zbliża do siebie i muzyka towarzysząca temu wszystkiemu. To było takie fajne przedłużenie jedynki, Przy czym jedynka była czymś zupełnie nowym, takim odświeżającym i ekscytującym, a dwójka raczej kontynuowała tą ekscytację z jedynki, co mogło nie utrzymać tego poziomu. Dla mnie akurat nie utrzymało tak mocno jak teraz trójka, która weszła. To, To trochę mi odświeżyło patrzenie na trylogię.
0: No, rzeczywiście Chris Pratt jest tutaj złotem tego filmu, z złotym sercem i ogólnie obsada, która jest świetnie dobrana no Chris Pratt wtedy był przecież Endym Dwyer'em z Parks and Recreation z serialu, który, w którym grał od 2009 do 2015 roku skończył grać właśnie po sukcesie Strażników no i on był wtedy już w tym serialu takim dzieckiem, dużym dzieckiem często puentą wielu żartów ale bardzo zabawną puentą i takim ciepłym gościem bez pojęcia o wielu rzeczach a w Strażnikach był troszkę przedłużeniem tego troszkę rozwinięciem, bo on był tak jak powiedziałeś, był troszkę dziecinny, ale miał też taką bogatszą stronę emocjonalną w tym filmie i w tej części i to poszukiwanie rodziny, poszukiwanie miłości, relacji w Strażnikach przez Quilla było tą esencją i tym sercem zawsze no i to, że ten film jest takim outsiderskim filmem robionym przez Outsidera w MCU, Jamesa Ghana o grupie Outsiderów właśnie, to było coś niespotykanego wtedy i to było też taki pierwszy przykład filmu robionego przez autora, filmu autorskiego wewnątrz, w ramach właśnie takiego czegoś wielkiego jak, czym jest MCU i fajnie, że Gan potrafił utrzymać tą swoją autorskość przez te trzy części, przez całą trylogię mimo, że wokół działo się bardzo, bardzo dużo i strażnicy pojawiali się w innych filmach, były tam crossovery, byli w Avengersach, byli w Thorze no, no podróżowali i, i z, mieli interakcji z innymi bohaterami no to nadal ten ten rdzeń, ta trylogia, pierwsza, druga, trzecia część, to było coś osobnego i to było coś pięknego. Ja drugą część nadal uważam za świetny film i to jak portretuje relacje z jego ojcem, Quilla ojcem, czyli Kertem Masselem i to jak w końców, w finale tego filmu on uzmysławiał sobie, że jądu był tego prawdziwym ojcem, no to była scena, w której wow, po prostu tak to poczułem. To było ok, znaczy, rozumiem ciebie i ta ich relacja była super. Fajnie,
1: że to pokazali, że on uznał go jako ojca i zauważył to. Ale kurczę, przeszkadzało mi w tym wszystkim ich, ich ostatnie... Um ich ostatnie momenty przeszkadzały mi w tym, bo oni polecieli w kosmos, jądu go zabrał, ale ten strój kosmiczny dał, ten skafander przypiął Peterowi i to, w jaki sposób Peter pokazywał to, że tracił jądu, to mnie nie, nie przekonywało zupełnie. W przeciwieństwie do um, tego, jak to robił w relacji do roketa w trzeciej części, tam uwierzyłem w to całkowicie, ale z jądu, jak byli w tym kosmosie, to takie... Eee! Jesteś Endym z Parks and Recreations? Czy, czy jesteś Peterem? Nie, nie mogłem w to uwierzyć. Nie, ostatnio oglądałem, naprawdę nie mogłem tego kupić. Po raz drugi, jak to oglądałem.
0: I'm sorry, man. Okej, okay, okej, okay. nie, szanuję, to szanuję. Um, nie odświeżałem sobie ostatnio drugiej części, ale na pewno, nie no, na mnie bardzo to zadziałało i ogólnie myślę, że pierwsza, druga i trzecia część są takimi filmami, które działają i jest na nich dużo wzruszeń, bo i w pierwszej części, i w drugiej, i w trzeciej, ja się wzruszyłem podczas oglądania no i ogólnie widzowie się wzruszają na, tych, na, tych, na tym cyklu, bo jest to właśnie niespotykane, żeby film superbohaterski, film, który ktoś mógłby powiedzieć, no przecież to są, to są ludzie latający w kosmosie, jak można się wczuć w to, to jednak naprawdę ciężko się nie wczuć w tę serię, bo ona jest tak robiona fajnie z serduchem i tak robiona z takim wyczuciem yeah. i te postaci tak dobrze działają między sobą, ta paczka jest tak zgrana i to, że oni są właśnie outsiderami, i tworzą taką rodzinę zastępczą między sobą, że każdy jest jakoś złamany w jakiś sposób i oni między sobą są dla siebie rodziną, no to to jest bardzo takie bardzo dobre w tym cyklu
1: tak, 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 zgadzam się tak,
0: ale rzeczywiście trzecia część też miała w sobie dużo wzruszeń i też ta historia roketa, wow tak, tak, to prawda
1: jak bubur płakałem oglądając tego szopa
0: to prawda, to prawda. Jeśli ja bym miał... to powiedziałeś, że pierwsza część najlepsza, później trzecia, później druga, tak? Ja yep. Jakbym miał ustalać taką kolejność, to wydaje mi się, że pierwsza, druga, trzecia. Z tym, że trzecia byłaby tak minimalnie troszkę niżej za drugą. Druga, myślę, że w kolejności oglądania jest dla mnie kolejnością jakościową, z tym, że one wszystkie są na bardzo podobnie wysokim poziomie, według mnie. Więc y, cała seria jest godna polecenia.
1: Zgadzam się. Oprócz sceny, w której... Peter krzyczy do jądu
0: No, Come on bro, no one believes you Ja mu uwierzyłem, ale słuchaj Za to na pewno nie powiesz tego o scenie I'm Mary Poppins, (grym) y'all Świetne (grym) Was he cool? Yeah, he was very cool Także ten humor właśnie to jest To używanie humoru Żeby rozładowywać sytuacje Często smutne, dramatyczne To jest też jeden ze znaków Gana. On bardzo dużo operuje humorem, często czarnym humorem w trudnych sytuacjach.
1: Tak, widać to też na przykład w tych krótkich filmikach PG Porn, w których dochodzi do pewnego ważnego momentu i czuć to napięcie. To jest realne napięcie grane przez czasem aktorów pornograficznych też, ale też aktorów komediowych i czuć to realne budujące się napięcie, po czym ciach, gwóźdź w głowie i totalnie wszystko odchodzi. Nagle shit is getting real i się śmiejesz Albo ten Ten filmik, w którym jest tak zwane przesłuchanie na kanapie, też znany motyw pornograficzny. Nie wiem, kolega mi mówił. To nie ja. I... Kobieta podchodzi do typa, który siedzi na kanapie i mają to robić. Tak, taki jest charakter tego wideo. I on nagle zaczyna śpiewać. Nagle robią z tego musical I on do niej śpiewa w takim, takim pięknym, teatralnym głosem Holy cow. I've got a motherfucking erection. Is he singing?
0: Ale Nathan Fillion, o którym mówiłeś, i który grał w PG porn, to jest jeden ze stałych aktorów współpracowników Jamesa tak. Gunn gość, który grał Castle w serialu Castle detektywa, ale też zaczął od serialu Firefly czy też filmu Serenity kultowego w niektórych kręgach serialu science fiction tworzonego przez Jossa Widona tego od Avengersów później no i Nathan Fillion jest jednym ze stałych aktorów, którzy pojawiają się gdzieś tam w tle często u Jamesa Gana i tak samo jest w trzeciej części strażników, gdzie gra w scenach też czysto komediowych, na planecie, która jest Okiem. I on gra tego przywódcę strażników straży. Świetne były te sceny komediowe. I... Tak, no i, i, i... Nathan Fillian jest właśnie jednym ze stałych aktorów Gana, ale u Gana chyba w większości filmów przewijają się te same twarze.
1: Tak, tak. Tak też zauważyłem, tak.
0: To jest właśnie te, to jest ta jego rodzina zastępcza, którą się otacza, zawsze ma tą ekipę którą tworzy, czy to przed kamerą, czy za kamerą. Jest jego brat Sean Gunn, który zawsze gra z nim u niego. Jest Michael Rooker, czyli Yondu. Sean Gunn to,
1: jeśli jeszcze nie kojarzycie, to ten gościu, który zastępuje Yondu w Strażnikach Galaktyki.
0: Który operuje jego tą strzałą tak gwiżdżącą. No i właśnie Michael Rooker grający Yondu to jest też aktor, prywatnie przyjaciel Jamesa Gana, który pojawia się w prawie we wszystkich jego filmach już od Slither, od Robali gdzie grał właśnie tego męża Robala. Robala, męża głównej bohaterki który zmienia się powoli w Robala um, bardzo dobra rola i bardzo taki złol wielki, no to gra też właśnie w filmie Super, gra w Strażnikach Galaktyki gra też w Suicide Squad reżyserii Gana. tak <t---- t------ t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Swoją drogą właśnie to, że Suicide Squad powstał to jest efekt tego co powiedzieli wcześniej, tego, że go zwolnili zwolnili Gana z Disneya on wtedy przeszedł, podkupili go w DC zrobił Suicide Squad i zaczął grać na dwa fronty mm. idealna sytuacja, bo i w DC zaczął robić i w Marvelu go chcieli, także niespotykane, ale, ale bardzo, bardzo ciekawe
1: Tak i ten Suicide Squad fajnie wyszedł też
0: bardzo fajnie w porównaniu zwłaszcza z tym poprzednim Suicide składem, Tak, no to jak Gan się zabiera za coś, to widać od razu tą złotą rękę, złoty dotyk i bardzo dobry film wyszedł i też dał drogę do spin-offu, czyli do serialu Peacemaker z Johnem Siną. jako John peacemaker. Tak! I Peacemaker też bardzo dobry serial, super serial, który też trzyma nadal cały czas przez 8 odcinków, chyba cały czas trzyma poziom tej Ganowskiej rozżywki. On tam jest reżyserem, scenarzystą, Jednym z chyba trój, trójki reżyserów tego serialu. No super serial, polecam wszystkim, jeśli nie oglądaliście. Swoją drogą serial, który czerpie też inspirację z filmu Super um, Gana. No chociażby czołówka, w którym w filmie Super jest czołówka z tańczącymi bohaterami filmu, tylko że animowanymi, a w serialu Peacemaker jest świetna czołówka z tańczącymi bohaterami Peacemakera, tylko że już w wersji aktorskiej.
1: Spoilery!
0: to jest bardzo, bardzo, małe, bardzo małe.
1: nie, czołówka. Trzecia część strażników, strażnicy galaktycy w trzeciej części um, są równie zgraną paczką, ale troszeczkę inaczej o czym dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać, więc teraz przejdziemy do części niespoilerowej w której powiemy o czym jest i potem wjeżdżamy na planetę spoilerii sus, 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 E398XF tak się nazywa a trzecia część zaczyna się w sposób smutny bo widzimy Petera Quilla w rozsypce po utracie Gamory. Nie w fizycznej utracie, ale takiej metafizycznej. Ona się pojawiła po jakimś czasie, ale to nie jest ta sama Gamora, a Peter był zakochany w Gamorze, zresztą ze wzajemnością. Oni się bardzo kochali, byli fajnym teamem. Tego Peter Quill nie jest w stanie znieść i w tej trzeciej części pojawiają się ważniejsze wątki, takie poważniejsze jak alkohol, uzależnienie od alkoholu, albo bardziej radzenie sobie z problemami poprzez picie alkoholu. Strażnikom Galaktyki brakuje mocnego przywódcy, dobrego lidera. Scena w ogóle zaczyna się roketem, który słucha Radiohead utworu Creep, co było świetne w wersji akustycznej co prawda, ale bardzo pasowała do tej sceny bo gdyby wjechali tak z ostrym rokiem, to to mogło być zbyt intensywne. Ale akustyczna wersja świetnie wjechała. Rocket idzie przez cały plac na planecie Nowhere, bo oni tam wtedy są z całą kolonią Nowhere i on sobie idzie przez ten plac. Powoli mijamy postaci z, z tej ekipy, czyli wszystkich strażników. Obserwujemy, jak oni żyją. Peter pije. Roket sobie idzie i w bardzo nagły sposób pojawia się Adam Warlock, taki złoty gościu, pojawiał się we wcześniejszych częściach. Były sceny zwiastujące jego nadejście i pojawił się w trzeciej części. Trochę randomowo, ale na tyle mocne miał wejście, że wszyscy z ekipy strażników mieli problem z pozbieraniem się. Największy problem miał Roket i po tym jak Peter zobaczył Roketa, natychmiast wytrzeźwiał albo podjął taką decyzję, że musi wytrzeźwieć i musi opuścić ten letarg bezsensowny i musi pomóc przyjacielowi i to jest cel ich podróży w trzeciej części, pomóc roketowi przeżyć, bo jest w fatalnym stanie. A żeby przeżył, muszą odbyć podróż na drugą stronę galaktyki, aby znaleźć sposób na uratowanie swojego przyjaciela. Strażnicy galaktycy, vol. 3. Piękne wejście. Co myślałeś o wejściu? O otwarciu?
0: Tak, otwarcie bardzo ładne i tak jak to strażnicy mają w zwyczaju, jest to otwarcie do muzyki, która jest, no Gan ma dobry gust na pewno, który się pokrywa z naszym gustem. Radiohead jest tutaj na otwarcie, ale później są, jest bardzo szeroki wybór kawałków. Tym razem już troszkę bardziej nowoczesnych, bo pierwsza część to były lata 80. Później były nadal lata 80, trochę 90, a teraz już mamy 92 tutaj w tej części, jeśli mówimy o muzyce, i piosenkach używanych, bo chociażby właśnie Radiohead jest też przecież później Florence in the Machine. jest! To mnie zaskoczyło, ale pozytywnie bo raczej kojarzyłem strażników z takimi strasznymi brzmieniami, ale z kolei tutaj też pojawia się chociażby Beastie Boys
1: No! Sleep! Till Brooklyn!
0: Tak, tak, super scena i wiadomo, super kawałek MCA to jest... o! MCA MCU! Hej! Hej! To jest to, co tutaj bardzo dobrze na mnie zadziałało, w tym taki moment podniesienia się z tego smutku i, i zebrania się do kupy przy dźwiękach No Sleep Till Brooklyn i bardzo dobra scena w ogóle walki, bardzo, bardzo dobra scena walki. Świetna scena walki. Od razu, powiedzmy, od razu powiedzmy.
1: To jest to jest właśnie level Kingsmanów, scena w kościele, albo nawet, nawet, I'm gonna say it, I'm gonna say it, Don't.
0: Old Boy. A, ok, ok. Myślałem, że powiesz Matrixie, ale na szczęście tego nie zrobiłeś. Nie, 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 Matrix nie. Nie, dobrze, nie, odboj rzeczywiście, odboj świetna scena, genialna, y, klasyczna. I tutaj y, w Strażnikach, no ta scena nie zmiotła, super była zrealizowana. Jak często w Marvelach są jakieś finałowe starcia, takie przepełnione CGI, to tutaj świetnym pomysłem było to, żeby to była scena walki w jednym ujęciu, ta kamera kręży, krąży wokół nich, kręży. Krężyła, żeby robiła kręgi. No i fajne jest też to, że oni tam używają wszystkiego w tej scenie. Tam jest bijatyka, tam są pięści, kopniaki, tam są pistolety, wybuchy, nawet miecz samurajski jest. Tam wszystko po prostu jest w użyciu. Wszystko. I każda z tych postaci ma swój, ma swój styl walki i każda ma swoją choreografię. No pięknie było to zaprojektowane. Pięknie. Tym bardziej do tych dźwięków.
1: Dźwięków. Echo. Echo.
0: Ale w swoim opisie powiedziałeś rzeczywiście, że jest tutaj więcej takich motywów jak alkoholizm, jak, jak e, e, coś poważniejszego się tu dzieje. I rzeczywiście w ogóle zwróciłem uwagę, że w tym filmie jest ten ton jest dużo, dużo mocniejszy. I nie wydawało mi się, że to jest już film dla dzieci. Tak jak yeah. mówię, poprzednie części były takie młodzieżowe, dziecięce. To tutaj wydawało mi się, że było mrocznie. Było krwawo momentami. Krwawo było, tak. No i jest to pierwszy Fuck, w MCU. F-bomb is here. Wow, to mnie zaskoczyło. To było też dla mnie zaskoczenie. Szkoda, że razem nie poszliśmy na to. No, Michał. Ale jeśli m- mogę ci jakoś, mogę cię jakoś pocieszyć. Oh yeah, you can. Yeah, you can. To chciałem ci powiedzieć, że na moim sensie sala była prawie pe- pełna, ale oh. była matka z trójką młodych chłopców. I od razu na wejściu, już kiedy. Kiedy wchodziliśmy i zobaczyłem to m- Tych trzech młodych chłopców Z czego naj- najmłodszy mógł mieć, nie wiem, z sześć lat Uważaj na słowa Nie, to nie jest szkoła katolicka
1: Wow, Michał Patelnia na ciebie już czeka <laughs> W piekle jest tam Z twoim imieniem ja, Wygrawerowanym
0: Ja wyznaję tak jak James Gunn to, że humorem można Wszystko, Aha. ale tak no Trzech chłopców najmłodszych z 6 lat Może tam był 6, 8, 10 lat W każdym razie no, tych trzech chłopców siedziało z przodu gdzie, przez, przez całe te 2,5 godziny filmu W trakcie tam wychodzili na siku oczywiście <głosy> <głosy> Jeden był 3 minuty no, ale, ale kiedy oglądałem ten film i były takie mocniejsze, naprawdę emocjonalnie czy też e, wizualnie, sceny, no to ja sobie myślałem, kurczę, tam ci trzej chłopcy, to nie wiem, czy oni powinni to oglądać. Tutaj się odezwał we mnie ojciec. Myślałem sobie momentami, że ej, to jest troszkę drastyczne. Nie wiem, czy ta matka wie, co ona robi. Adoptowałeś ich? I od tej pory, Zadzwoniłeś tak, po od tej pory mieszkają ze mną. Także tak, był to bardzo mocny seans. I, i Gun ewidentnie dociska ten swój. PG-13 rating, czyli Parental Guidance 13. Czyli ten, to, tą kategorię wiekową bardzo momentami dociskasz. Nie mogłem uwierzyć w to, że po pierwsze no jest tam fak, ale jeden fakt jest dozwolony w PG-13. A tutaj było w, tym, w kontekście takim nijakim. Czyli Open the fucking door, powiedział Peter Quill, do nebuli otwierającej drzwi do samochodu, co było takie, taką randomową sceną z użyciem faka? Przez to to fuck nie było takie odczuwalne, bo takie mimochodem było wrzucone, takie
1: AH! Okej, okay, nie spodziewaliśmy się tego, ale było w, w wartkiej akcji użyte, więc. That's cool.
0: Tak, tak, ale ciekawym wyborem było to, że on w ogóle Gun chciał to tam rzucić, to też coś znaczy. W ogóle tak sobie
1: myślę, skoro w strażnikach powiedzieli słowo fakt, no to my też chyba możemy powiedzieć k***a.
0: Marek, otwórz te k***a okno. Gan się żegna ogólnie tym filmem z MCU, bo to jest jego ostatni film Marvela, bo przeszedł do DC, więc to jest jego pożegnanie już takie na maksa. Używa tego, co może użyć wszystkiego. No i też przemoc, która jest tutaj momentami taka mocna. No, też sceny walk czy zabijania, one są czasami odczuwalne. Nie tak jak w MCU wcześniej, że źli ludzie giną, po prostu padają i nie, nie czujemy tego. Tutaj ktoś dostaje kulkę, widać to, że ktoś umiera. No Jest tak mocniej, mocniej to pokazane. I nawet jeszcze widzimy trochę body horroru, no bo Rocket i jego przyjaciele to są takie twory ala Frankenstein, które, no, te sceny były bardzo, bardzo emocjonalne i bardzo takie mocne, niepokojące nawet powiedziałbym.
1: Tak, tutaj taka notka dla osób, które są y, bardzo wrażliwe na ranienie zwierząt. To, to może być mocny seans dla tych osób. Ja tam siedząc odczuwałem duży smutek patrząc na to i w jaki sposób oni żyli i i to była też dla mnie taka brutalna część filmu. Może nie tyle sceny walki, co właśnie sceny takiego znęcania się nad nad słabszą formą życia, czy taką zależną bardziej formą życia. I takie były drobne te zwierzaczki, takie biedne i ten body horror był odczuwalny, to było smutne.
0: Bardzo, bardzo poruszające i, i na pewno triggerujące dla wielu osób, które nie nie lubię takich widoków, dlatego też się przejmowałem tymi dziećmi. A, ale też była scena zresztą body horrorowa zdejmowania twarzy z jednego z bohaterów. No to, to też było obrzydliwe i mocne. Także ten, ta kategoria wiekowa była mocno taka dociśnię, dociśnięta, aż, aż byłem pod wrażeniem, że to przeszło jako PG-13. Mhm. Także wyobraźnia Gana jest tutaj w, na pełnej. Chociażby nawet scena, gdzie bohaterowie wędrują na planetę. To była planeta zrobiona z, nie wiem, mięsa? To, 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 to takie oko wielkie otoczone mięsem unoszące się w kosmosie. Tak, to był taki żywy organizm. Tak, taki żywy organizm też planeta. I wyglądało to czasami tak... Brunenbergowsko. Brunenbergowsko, bardzo tak, rzeczywiście,
1: dobre słowo. Na tej planecie była też bardzo fajna scena, zabawna, no bo Peter próbuje w trakcie tego filmu przypomnieć Gamorze, kim oni byli dla siebie kiedyś i... Yy rzuca te teksty w jej stronę, które na nią działają raczej negatywnie. I tam jest taka scena, w której on, jemu wydaje się, że mówi tylko do Gamory, ale to był otwarty kanał i tak naprawdę mówił do wszystkich. I to też było fajne rozładowanie napięcia humorem.
0: Ogólnie humor jest tu bardzo dobry. Ja się często śmiałem, jest bardzo zabawnie. Jak to zawsze Drax jest tym elementem, który przynosi nam najlepsze puenty. Ale też Quill niesie w sobie dużo humoru jego postać. Jakiś najlepszy dialog Draxa masz?
1: Sceny z Draxem muszę pomyśleć, bo w jedynce i w dwójce były takie sceny, jak udawał niewidzialnego, albo jak mówił Peterowi, że potrzebuje żałosnej kobiety takiej, jakim jest on, albo jak śmiali się z tego, że Mantis powiedziała sekret Petera Quilla, czyli to, że jest zakochany, że czuje romantyczną miłość. Drax jest super. Drax jest zawsze zabawny ale w tej części czy był zabawny były takie momenty kiedy był zabawny, ale aktualnie nie pamiętam jakiegoś jednego w którym dobił poziomem do bycia niewidzialnym na
0: przykład Tak, bo Drax jest Draxem jednak zawsze jest to ten sam typ żartu ale zawsze działają jednak te teksty Draxa w trzeciej części, dużo śmiałem na jego tekstach Scena, kiedy przyszedł porozmawiać z Quillem o o, o Gamorze, wysłany przez Mantis była bardzo zabawna. Przeciętnie zabawna dla mnie, ale ale była zabawna, tak. tak. Ale też Drax, z czego nie powiedzieliśmy, razem z Mantis byli bohaterami takiego krótkiego speciala świątecznego łączącego drugą, trzecią część, czyli Strażnicy Galaktyki Holiday Special, w którym to właśnie Drax i Mantis podróżowali na Ziemię, żeby porwać Kevina Bacona i dać go w prezencie Quilowi, który jest smutny, bo nie ma gamory i chcą mu zrobić święta takim prezentem. <śmiech> nie widziałem tego. I tak, to jest zabawny, zabawny, chociaż zbędny całkowicie, bo tam nic nie ma fabularnie, kompletnie, tylko to jest taki bardziej żart gag łączący te dwie części. I tam się też pojawia informacja o tym, że Mantis jest siostrą Quilla, co dostajemy tutaj w trzeciej części tak tylko wspomniane, ale nie jest to wyjaśnione, bo to jest jakby nawiązanie do speciala. I mamy też tutaj jeszcze ten easter egg siostrą Quilla, Okej, okay, dlatego właśnie nie mogłem tego skumać. Dobra, dobra, dobra. Właśnie, właśnie dlatego to było wspomniane, wytłumaczone w tym specjalu. Dobra, dobra. I pewnie wiele osób też nie wiedziało o, o tym, bo nie oglądało. I jest tu też jeden easter egg nawiązujący do specjala, czyli w pewnym momencie w gazecie widzimy nagłówek, że Kevin Bacon tells all, czyli Kevin Bacon opowiada o porwaniu przez kosmitów. W pewnym momencie widzimy taki easter egg w gazecie e, jako nagłówek i to jest też odniesienie do tego specjala. co było bardzo zabawnym odniesieniem. Także humor... Jest tu naprawdę bardzo dobry, ale oprócz humoru jest tu dużo dramatu, jest dużo smutnych rzeczy. Już powiedzieliśmy o tym, o tym wątku Roketa, który okazuje się bardzo ważnym, kluczowym, wręcz napędzającym cały film. Tym, że Roket, tym, origin story Roketa, tym jak on powstał, jak był traktowany i ogólnie to złe traktowanie zwierząt no jest tym smutnym sercem filmu tym razem. I łączy się to też z motywem przewodnim filmu, bo każda część Strażników ma jakiś motyw taki, który łączy wszystko. I tutaj rzeczywiście no, ogólnie cała ta seria jest o relacjach e, takich rodziny zastępczej, jakby relacjach przyjacielskich, którzy, relacjach wśród e, grupy, która zastępuje sobie rodzinę. Bardzo bliska grupa. Tutaj już w trzeciej części ten motyw przewodni to jest bardziej godzenie się z samym sobą, godzenie się ze swoim losem, stawianie czoła czemuś i przejście dalej. Czyli tutaj trzecia część to jest jest taki moment przejścia dla wszystkich bohaterów. Wszyscy znajdują siebie i znajdując siebie muszą właśnie zdecydować co dalej. Podobnie zresztą jak James Gunn, który też teraz decyduje o swoim dalszym losie, przechodząc z Marvela do DC, tym filmem, kończąc z Marvelem. Czy czułeś tutaj ten motyw przewodni? Tak, zdecydowanie
1: jest to o tym film, o tym jak wszyscy dochodzą do pewnej ściany swoich osobowości i są zmuszeni zmienić się albo wejść w jakąś introspekcję, sprawdzić swoje dotychczasowe zachowanie, to do jakich momentów, do jakich miejsc w życiu to zachowanie ich zabierało, I na tej podstawie podjąć decyzję, czy być kimś innym, czy nie. I to dotyczy każdej postaci, i to jest też kolejna fajna rzecz w tym filmie, że te postaci z nami dojrzewają. My dojrzewamy wraz z nimi. Postaci robią się starsze, ich relacje robią się głębsze, ale też ich przeszłość ma znaczenie w tej części. Zdecydowanie jest to to taka krzywa nauki dla każdego. Najwięcej dzieje się chyba u Roketa, ale na drugim miejscu powiedziałbym, że jest Quill, który nie może się pogodzić z utratą gamory, tej starej gamory, no bo ta nowa gamora, ona w ogóle nie ma pojęcia, kim jest ten Peter i, i jakby nic nie pamięta, nic nie wie o tych o tej relacji romantycznej, którą kiedyś mieli natomiast ona nawet też dochodzi do momentu w którym uznaje, że okej, okay, czaje czemu ta starsza Gamora mogła, yy, mogła kochać tego Petera. no i Peter też jest zmuszony do pójścia dalej do tego, że do przyzwyczajenia się do takiej myśli, że Gamora nie wraca już nie wróci i on musi nauczyć się żyć ze sobą, musi nauczyć się, jak to powiedziała Mantis, pływać sam, musi to odkryć w sobie. fajne było to, że każdy z nich coś takiego odkrywa. Roket miał największą, e, największą najdłuższą drogę do przejścia, co też, nawet tak jest film skonstruowany, że właściwie jego wspomnienia, jego flashbacki to jest narracja, to jest nie tyle, nie tyle pojawia się wtedy, gdy jest pokazywany roket, tylko nawet niezależnie od tego, czy aktu- akurat na ekranie jest Rocket czy nie, to po- pojawiają się jego flashbacki, co świadczy o tym, że ta bu- budowa tego filmu jest trochę taka ro- roketowa. To, co z- mi się troszkę nie podobało z tych poważniejszych wątków, to to, że Peter bardzo szybko skończył pić. W sensie, to jest dobre. Fajnie, Fajnie że nie pije i znalazł jakiś sens, cel i znaczenie, ale ten wątek był taki trochę tak wyrzucony, że takie to było, a, pije, chłop. I nagle potem, a, nie pije chłop. Tylko mogli, mogli, mogli trochę z tym zostać, trochę, trochę głębiej w to wejść. A to jest tylko tak pokazane po macoszemu. Jak facet babę straci, to musi się, wiadomo, a no nie wiem, jakoś tak za mało
0: tego było. Tak, po prostu było takie, chłop jak to chłop. Ta, się napije czasem. Się czas. Musi zrezetować, musi się wygadać. Nawet nie, musi po, posiedzieć w ciszy nad kieliszkiem. Tak. Przejdzie mu, zostaw go. I babę sobie znajdzie w końcu. No, także popił i przestał i było lepiej. Ale, ale rzeczywiście film ogólnie już abstrahując od tego jest bardzo taki życiowy. Yy,
1: zaraz przyjdzie
0: drzewo do mnie. Mówię tutaj z pełną odpowiedzialnością, że mówimy o filmie dziejącym się w kosmosie. Tak. <laughs> Oczywiście tak. Nie, to jest, to jest ten paradoks, że to jest film science fiction, który jest o drzewach, shopach i tak dalej ale jest w głębi, jest ten taki, taki życiowy rdzeń który możemy odnieść do siebie, możemy to w, zrozumieć w jakiś sposób to, 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 te dylematy bohaterów i także na tym poziomie jest to w pewien sposób życiowe, no i jest to smutne też jest tutaj dużo, dużo smutnych wniosków a, które, z którymi musimy się pogodzić ale na szczęście są potraktowane właśnie tym ganowskim humorem czarnym humorem który ostatecznie robi ten film pozytywnym doświadczeniem, bo mimo, że właśnie tam było dużo takiej psychicznej traumy, to ostatecznie film jest pozytywny bardzo w dźwięku i i zostawia z takim takim uśmiechem na twarzy.
1: Zostawia z nadzieją, to jest jest super. No to trochę się zagłębili. Najbardziej się zagłębili w Roketa i muszę przyznać, że bardzo, bardzo mnie dotknęła ta historia i wszystkie historie, które są oparte na traumie, to są interesujące historie, bo wtedy najwięcej się zmienia, te postaci są najbardziej dynamiczne, najwięcej się tam dzieje, te traumy są no, może brzmi to brutalnie, ale interesujące i tak samo samo było z traumą roketa, który zajrzał bardzo w głąb siebie i widzieliśmy w tym filmie, widzieliśmy jak przez wszystkie poprzednie części, jak on uciekał od tego, żeby się skonfrontować z tym i nawet nawet chcę się zdobyć na takie stwierdzenie, że strażniki.
0: Wow! Weszło do słownika.
1: Strażnicy Galaktyki to tak naprawdę opowieść o rokecie, Tak, tak chcę powiedzieć, że to wszystko była opowieść o rokiecie. Bardzo ciekawie było oglądać filmy od początku teraz strażników Galaktyki i, ob, i od początku obserwować roketa z tą perspektywą obejrzenia trzeciej części. Jaki on był wtedy zgorzkniały, jak trudno było mu wejść w relacje z drugim człowiekiem, coś zbudować, zaakceptować w sobie jakąś taką miękką stronę. To było bardzo interesujące oglądać Strażników od początku z, z, z uwzględnieniem tego, co Rocket
0: Przeżył. No, jest to naprawdę świetny zabieg, że ta trzecia część zmienia nam niejako perspektywę i zmienia tą postać, która mogłaby być łatwym, łatwą płętą po prostu shop, rocket. Shop, który rzuca tekstami, jest zabawny i potrafi strzelać, jest dobry w tym, co robi, ale jest takim jakby tłem często, to w trzeciej części okazuje się naprawdę pełnokrwistym bohaterem. Już wcześniej był bohaterem, ale tutaj nam odsłania więcej. Po pierwsze to origin story nam dużo o nim mówi, ale właśnie ta decyzja, żeby zrobić z niego... pewną pierwszoplanową pierwszoplanową postać, jakieś sedno historii. No to była świetna decyzja. Rzeczywiście robią z kogoś, kto wydawałby się tłem w innym filmie, robią pełnokrwistą postać. Z szopa robią człowieka.
1: Czytał Michał Miller. Bardzo dobrze powiedziane, zgadzam się z tym. Pamiętam w jaki sposób ta niewinność była łamana. On, On z tego biednego szopeczka Malutkiego szopelunka, takiego, który był słodziakiem, i i takim do przytulenia, i takim, który pragnął bardzo miłości zamienił się w takiego pełnego blizn roketa, którego potem widzimy w wszystkich trzech częściach. No trudna to była historia. To był shop, to była postać CGI, a jednak bardzo rezonowała z nami. Nawet rezonowała, to znaczy nawet, podejrzewam, że od tego moglibyśmy zacząć z Bradley'em Cooperem, który podkładał głos na zmianę z Seanem Ganem. Sean Gan podkładał głos pod roketa tego młodego, małego, a, a tego dojrzałego Bradley Cooper i sam powiedział Bradley, że, że w nim to dużo zmieniło, odgrywanie Roketa w trzeciej części, bo to jest takie, to, to trochę zmusza do spojrzenia na swoje życie i do tego, do tego zauważenia, czemu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy dziś, co się wydarzyło kiedyś, że teraz tacy jesteśmy, ten film trochę to, trochę zachęca do tego, żeby spojrzeć
0: tam. To prawda, spojrzałem też, e, ogólnie wszystkie trzy części zachęcają do jakiegoś wglądu mm, przez tak. tych bohaterów wgląd w głąb siebie i to jest e, też mi się bardzo podoba w tej, z tej trylogii. Ale powiedziałeś to, że shop bohater CGI staje się prawdziwym bohaterem i właśnie to jest e, też ciekawe, że MCU ostatnio było krytykowane trochę za jakość swojego CGI momentami w niektórych filmach. A Strażnicy kompletnie nie odczułem tutaj żadnego złego CGI, mimo że to przecież to jest film stojący na CGI, bo Szop jest bohaterem chociażby, Drzewo jest bohaterem. I Rocket jest zrobiony w piękny, realistyczny sposób, Groot jest też bardzo przekonujący, wszystko to jest bardzo przekonujące i wygląda świetnie, sceny pełne CGI wyglądają świetnie. Kolory w ogóle to są... Ta seria przyzwyczaiła nas do tego właśnie, że kolory są pełna gama tęczy po prostu tu jest. Tak samo jest w części trzeciej. No to jeśli mamy już bohaterów naszych, mówimy o bohaterach, no to może też powiedzmy o złolach. Jak odczułeś te złe postaci w tej części?
1: To zacznę od Adama Warlocka, który miał być... No on był... On w uniwersum jest potężnym człowiekiem, który... Jest najpotężniejszy, jest takim aspirował do, do, do najlepszego projektu, najpotężniejszej postaci we wszechświecie. Eee, no i tutaj nie podobało mi się to, że on był tak wykorzystany trochę jak ten wątek z piciem. Tak się pojawił, ale tak jakby nie było na niego pomysłu, tak jak ktoś by powiedział w trakcie developmentu, w trakcie produkcji tam chłopakom, Ganom, że Ej, a ty! A pamiętasz, że kurde, Warlock jeszcze musi być. I oni przy tym stole stanęli i powiedzieli to zaczniemy nim i potem będziemy mieli z głowy. (śmiech) I pojawia się na początku, kasuje strażników, a potem jest taki, on jest, jak dla mnie, jest nijaki. Pojawia się, jest mocny, jest silny, wprowadza zamieszanie i chaos. Strażnicy odczuwają to bardzo dosadnie. No on jest powodem tego, tej, tej podróży w ogóle strażników, bo on tak rani roketa, że ten potrzebuje pomocy, ale później zamienia się w taką w Amebe. Nie, nie widziałem tam Warlocka, widziałem, widziałem Poltera, aktora, którego grał, ale nie widziałem esencji tego Warlocka. Był trochę taki rozmazany. W przeciwieństwie do
0: High Evolutionary. Rzeczywiście Walter, Warlock to było coś, co mnie też troszkę rozczarowało. Być może dlatego, że zapowiadany był tak głośno i wyraźnie, że nadchodzi tutaj Warlock, nadchodzi ktoś wielki, jakiś wielki jakaś wielka siła sprawcza w tym całym uniwersum i taki dobry aktor jak Will Poulter będzie go grał. Bardzo lubię lubię Poultera i bardzo się cieszyłem na tę postać i rzeczywiście było to troszkę rozczarowujące, że on nie odczuwa się tej jego siły w taki sposób, jak się powinno. Mimo, że wiadomo, ma tam kilka kluczowych momentów, to ani nie odczuwa się tego zagrożenia z jego strony, ani nie odczuwa się za dużo więcej. Jest on troszkę nieużyty. Ja roz, widzę też. Tutaj ciężko bez spoilerów powiedzieć, ale widzę też o, o co chodziło z użyciem jego postaci. Jednak nie do końca jest to wykorzystane.
1: Oni tam niby adresują to, bo mówi w pewnym momencie high evolutionary, nie, nie wiem, jak to jest polska nazwa w ogóle tego: wysoki ewolucjonista? Wow! Jest polska nazwa. Od dzisiaj w podcaście PopTok. Znacie polską nazwę postaci granej przez... I dare you to say his name. <laughs> Uwaga. I tutaj jedynym okiem patrzę na laptopa. Chuck Woody i Woody. Dobrze.
0: Brawo. Znaczy wydaje mi się, że dobrze. Patrzę na te litery i chyba się układają w to, co powiedziałeś. Google, y- Google, jak coś to, to kłamie. Chuck Woody i Woody rzeczywiście, tak. Aktor, który grał już ugana w serialu Peacemaker i ewidentnie się spodobał. Grał też w Johnny Weeku numer 2. I e, jako wysoki ewolucjonista/robokop <laughs> <slash> <laughs> zgadza się, zgadza się wszystko. E, no był, był w porządku. On był dobrym złolem. No właśnie, no a to co o nim myślisz? No uważam, że był dobrym złolem, tak jak już powiedziałem, czyli really? Tak, uważam, że można było odczuć to zagrożenie w sensie takim, że on miał ten swój plan, którym gardziłem. i Nim gardziłem za to jego podejście do, do Rokieta i do bohaterów. Wyczuwałem zagrożenie z jego strony. Nie był jednym z jakichś lepszych. Nie, nie będzie w topie z wall MCU. Ale nadal nie był, to, nie był to ktoś pokroju... Kononowicza. No na pewno nie był to ktoś pokoju. Nie, właściwie to był to ktoś pokroju Kononowicza. Bo obaj... Noszą swetry, nie?
1: Noszą swetry też ale też propagowali, że nie będzie niczego.
0: Okej, okay, dobra, no to, to był ktoś pokroju Kolonowicza, ale na pewno nie był to ktoś pokroju z złola z Ironmana 2, którego nie pamiętam już, albo z Walla, kto był takim naj, najsłabszym złolem MCU. Nie możemy wymienić nikogo, bo ich po prostu nie pamiętamy. Dla mnie wielki
1: ewolucjonista był mały trochę bo
0: on był takim zagrożeniem,
1: ale największym zagrożeniem wydaje mi się był w momencie, gdy zabierał roketa, ta dłoń chwytająca malutkiego roketa. Wtedy to był był potwór, bo on był taki nie, bez kontroli, nieokiełznany, sam nie miał kontroli nad sobą. Przez to był niebezpieczny. Był jak taki niebezpieczny, nieprzewidywalny rodzic. Roket był jak takie dziecko DDA, dziecko dorosłego alkoholika. Czyli z perspektywy dziecka, z perspektywy młodego roketa, ten wielki ewolucjonista wtedy stanowił ogromne zagrożenie był, był, bo on był znany na tego, na tego ewolucjonistę, ale później jak go pokazali, jak już był takim gościem, który no, widać było, robił straszne rzeczy, bo tworzył cywilizację, usuwał cywilizację bez litości podchodził do, do gatunku, do tworzenia gatunku bardzo matematycznie i na sucho. No to później ta jego taka szaleńcza osobowość wychodziła na wierzch i to było dobrze odegrane, ale dla mnie nie stanowiło zagrożenia, bo to był taki trochę, to był taki szalony naukowiec z pasją, można powiedzieć. Natomiast jak go postawię obok Thanosa, no to Thanos był dla mnie o wiele, wiele, wiele większym zagrożeniem.
0: Ja się w pełni zgadzam, tylko chodzi mi o to, że w ramach tego filmu on działał, ale pewnie więcej on by już nie miał prawa bycia w tym uniwersum. Już swoją jedną szansę wykorzystał na bycie z Wolem i spełnił swoje zadanie i więcej myślę, że nie wróci. Tak? To w takim sensie on zadziałał. Bo tak jak powiedziałeś, był takim patologicznym rodzicem.
1: Tak, tak, tak. Był, był bardzo... Nie wiem, przez ten brak kontroli wydawało mi się, że był słabym złolem. Że jednak Thanos był taki chirurgiczny.
0: To zgadza się. Tu się w pełni zgadzam, że Thanos był z który działał na przestrzeni kilku filmów i i był kimś dużo większym. To jest ten moment, w którym wchodzimy w spoilery. Jeszcze przed zakończeniem, przed podsumowankiem chcemy powiedzieć kilka słów o tym, co się wydarzyło w finale. Także jeśli nie oglądaliście, to od razu przeskoczcie do podsumowania. To, co muszę powiedzieć, jeśli jesteśmy przy spoilerach, to to, że wchodząc do kina na ten film i w ogóle czekałem na ten film a czekałem, obawiałem się tego seansu bo wiedziałem, że to jest trzecia ostatnia część cyklu że to jest ostatni film Jamesa Gana że to jest w jakiś sposób kończy strażników i obawiałem się, że to będzie bardzo, bardzo smutne doświadczenie że tam wszyscy zginą, część osób zginie, już ja już obstawiałem w trakcie filmu, kto zginie, no także bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, że tam nikt nie zginął z nich, wszyscy główni bohaterowie przeżyli wszyscy strażnicy przeżyli to, to mnie bardzo zaskoczyło w tym filmie.
1: Chciałeś krwi.
0: Dostałem krew i dostałem też czarników. także zjadłem ciastko i mam ciastko. Ale! Nie no, była ta scena, w której prawie Star-Lord umarł i to był właśnie ten, ten moment, kiedy myślałem sobie, oho, to jest, nadchodzi, to jest właśnie ten moment, kiedy Star-Lord umiera. Już uwierzyłem w to już. A nie miałeś takiego poczucia, że w tej części ktoś zginie?
1: Miałem, tak. Miałem takie poczucie, że Star-Lord zginie, ale w tej, nie w tej scenie, no bo zaba- zbyt wolny... Był wtedy Warlock, on <śmiech> misiu, misiu, ty nic nie robisz, <śmiech> idź uratuj Starlorda. Był, był po prostu pozostawiony w pewnym momencie i tak to było kind of obvious, że zaraz się podniesie i...
0: Ja nie pomyślałem o Warlocku w ogóle, zadziałało to w ten sposób, że właśnie byłem przygotowany, że ktoś zginie i jak zobaczyłem, że Starlord napucha mu ta twarz w ogóle, jak zobaczyłem, że mu twarz napucha, mówię, oho, to już koniec, <śmiech> już... Nie wrócą chyba z nim z napuchniętą twarzą, ale jednak wrócił z napuchniętą twarzą. I Warlock, jak powiedziałeś, ratował go w scenie prawie biblijnej. Tak jest. Tak, ale bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, że oni wszyscy przeżyli, że jednak ta pozytywna energia wygrała w całej tej serii.
1: Pozytywna energia. Wham, bam, shangalang, coś tam la, 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 la.
0: Piękne, piękne. Ten film jest jak piosenka. Ten film jest jak piosenka i kończy się piosenką... Florence and the Machine, tak, Dog Days jest, are Over. Piękna scena na zakończenie. Super impreza. Ten tak, klimat się tak, udzielił. Tak. To był taki szrek.
1: Wszyscy tańczą na koniec. Everything is fine. Right? Everything fine. Right?
0: Tak. No danger. Tak, to prawda. To się zakończyło właśnie taką imprezą z szreka i, i nie mogło być lepszego sposobu, żeby to zrobić, żeby zakończyć chyba ten film i tę serię.
1: No i każdy poszedł w swoją stronę. Każdy odnalazł coś swojego. Rocket wreszcie zajrzał w siebie i pogodził się z przeszłością, świetne uczucie, zazdro Rocket, Mantis przestała wreszcie robić wszystko dla każdego innego i zaczęła się skupiać na sobie, jako ta wielka empatka całej ekipy. To jest postać, która rozumie innych ludzi poprzez ich emocje, a nie poprzez poprzez to, co mówią. I wreszcie znalazła się w miejscu i to była jej droga, w którym powiedziała. Teraz ja.
0: Drax też spełnił swoje, swoje zdanie. znalazł swoje miejsce, czyli jako tatuś, jako dobry tatuś wielu dzieci.
1: Tak, tak, tych ocalonych dzieci. Star-Lord wrócił na Ziemię, bo jeszcze jego dziadek żył i z nim się... Dziadek w ogóle, który się pojawia w tych częściach, wcześniej też jego twarz się pojawia, nie wiem, czy to zauważyłeś, ale na przykład w drugiej części, jak był Ego, to on jechał samochodem, który był prawie wciągnięty przez tą plazmę taką na Ziemi. Więc ta twarz się pojawia i go odwiedza i tworzą nowe życie.
0: Bardzo satysfakcjonujące zakończenie dla Starlorda i też takie, właśnie to, to, było to, to jest ta życiowość, to ta wzruszająca um, życiowość losów, zakończenia losów naszych bohaterów. E, satysfakcjonujące zakończenie, choć jest jeszcze scena po napisach, gdzie Star Siedzi po prostu z dziadkiem i jedzą śniadanie. <grym> jest scena, w której kompletnie nic się nie dzieje. Ale tam jest właśnie ten easter egg z nagłówkiem gazety z Kevinem Baconem. I po tej scenie dostajemy napis zaskakujący, że star powróci. Powróci,
1: tak. Jako serial? Jak powróci?
0: Też pomyślałem o tym, że to może być serial, że Chris Pratt wystąpi jako star na Ziemi w jakimś serialu. I to będzie prequel Parks and Recreation. <grym> I tak się zapętli wszystko. No i ważnym elementem zakończenia jest to, że dostajemy nową grupę Strażników Galaktyki w finale, której przewodzi Rocket, jest kapitanem, a razem z nim jest m.in. Warlock, jest Groot w wersji dużo większej, jest jakieś dziecko z grupy uratowanych dzieci. Także możemy się spodziewać jakichś kolejnych części w przyszłości. Na ten moment Strażnicy są zakończeni, ale jednak z tą nową grupą możemy się możemy oczekiwać, że kiedyś powrócą. James Gunn podkłada tu głos pod jedną z postaci, pod jednego z kosmitów, a chyba kosmitkę nawet. A w cameo występuje jako kosmita. W przebraniu występuje Pete Davidson. Tak jest. To się zgadza. Zgadza się. Nie nie widać jego twarzy, bo ma maskę w filmie, ale wystąpił. I jest tu dużo takich cameosów. Wow. Jest jakaś polska nazwa na to? Cameosy. Okej. To brzmi jak płatki siądaniowe. To, co było
1: piękne jeszcze w tej części to to, że Groot wreszcie przemawia, my go rozumiemy i to jest też takie pokazanie przez twórców tego, że my jesteśmy z nimi na tyle długo, że my dorośliśmy z nimi i to nie jest tak, że Groot nagle zaczął mówić po angielsku, bo umie tylko, że tyle tyle razem przeżyliśmy, że my już rozumiemy co on mówi mówiąc I am Groot, tak jak po kolei osoby jak dołączały do tego zespołu Strażników Galaktyki tak one nie, nie wiedziały, co Groot mówi, słyszały tylko I am Groot, tak my na początku właśnie doświadczaliśmy Gruta i obserwowaliśmy, że niektóre osoby go rozumieją i myśleliśmy, ale czemu? Przecież on mówi I am Groot, a Rocket go idealnie rozumie. I to, że jesteśmy w tej trzeciej części, w tym volume 3 z nimi, w pewnym momencie, jak Groot mówi I love you guys, to było nagle takie wow, o ja wiemy, wiemy nagle, co on mówi i... i, i". To był bardzo, bardzo fajny zabieg Gana, bardzo fajny, super, super.
0: Zgadzam się, super akcent i rzeczywiście takie wprowadzenie nas, objęcie nas, takie wprowadzenie nas do rodziny dosłownie i wprowadza nas, obejmuje nas i rozumiemy się jak w rodzinie zastępczej bądź niezastępczej. Swoją drogą nieoczywiste skojarzenie, ale ten moment skojarzył mi się z filmem Trzynasty Wojownik, w którym Antonia Banderas gra poetę, który dołącza do grupy wikingów, których kompletnie nie rozumie i po prostu przebywając z nimi nagle zaczyna rozumieć ich język i zawsze mi się kojarzy ta scena, kiedy Antonio Banderas siedzi przy ognisku i nagle zaczyna mówić w języku wikingów, bo po prostu z nimi przebywa i Słyszy, jak oni rozmawiają po swojemu i on nagle zaczyna rozmawiać z nimi. <śmiech> w kompletnie nietrafione skojarzenie, ale chciałem ci powiedzieć, że ta scena mi się skojarzyła z filmem 13 Wojownik. Nie wiem, nie wiem w jaki sposób. Także jak, jak po prostu jak pojedziemy do, nie wiem, do Chin i po prostu tam trochę będziemy przebywać, to będziemy umieć mówić w ich języku. Tak to działa. Ale tak, I am Groot, I love you guys. Świetna scena. Dalej jest to chyba dobry moment, żeby przejść do naszego...
1: Pop, smowanka. Strażniki Galaktyki. Volum trzeci, oficjalny polski tytuł, to czwarty z kolei film o strażnikach galaktyki, bo jeszcze było to wydanie świąteczne, o którym wspomniałeś. Dla mnie te filmy są na tyle fajne, że w każdym momencie mógłbym je od, odwiedzić od pierwszej części do trzeciej części, zwłaszcza z taką piękną klamrą, jaką była trzecia część i historia roketa i ta perspektywa, która według mnie bardzo, bardzo uzupełniła Cały ten świat wypełniła wszystkie nierówności na tym asfalcie i całość tworzy piękną, jedną, wielką historię. Teraz mamy fazę piątą i w tej fazie to jest na ten moment mój ulubiony film. Bardzo fajne było to, że wszyscy tam dojrzeli i dochodzą do swoich murów, do swoich... Cieni muszą w to wejść, muszą wejść w introspekcję i znaleźć to, co jest najlepsze dla nich, żeby pójść dalej w życiu. Uważam, że to jest świetny zabieg, świetny timing i coś, czego bym się nie spodziewał po filmie Jamesa Gana, znając jego komediowe zacięcie, ale pojawiło się i było super. star musi się pogodzić z tym, że Gamora go nie kocha. Gamora musi się odnaleźć w, w, w grupie obcych ludzi, których nie kuma. Ta nowa Gamora Nebula odkrywa w sobie pokłady ciepła i zrozumienia, zaczyna być bardziej empatyczna i zaczyna ogarniać, traktować postaci z tego statku jako rodzinę, jako przyjaciół. Rocket odkrywa wszystkie swoje karty, wiemy o nim dosłownie wszystko i to jest druzgocące, ale budujące i i, i. Chcemy, chcemy, go, chcemy go przytulić, tego, tego szopka. Widziałem takiego mema ostatnio, na którym był szop i człowiek i był tam taki podpis. Skończyłem z szukaniem partnera, szukaniem związku. Od dzisiaj chcę mieć szopa. I to był taki krótki filmik jak patrzą na telewizor, siedzą na łóżku i ten człowiek podaje mu dłoń i ten shop jemu tak daje dłoń i sobie tak siedzą trzymając się za rękę. To był taki rocket. Bardzo fajne było to, że scenariusz był doprowadzony do końca, bo to była taka klamra, ekstra. Jeśli chodzi o rzeczy, które mi się nie podobały, to trochę o tym mówiliśmy wcześniej. Wątek alkoholu i Petera i wątek Warlocka według mnie trochę zaniedbane. Może nie było na to miejsca. Ważne, że w ogóle się pojawiło, ale nie było tak satysfakcjonujące jak element, który za zawsze w tych filmach jest niesamowity, czyli muzyka, playlista, soundtrack, tam się dzieje tyle różnych rzeczy, takie złote kawałki są wykopywane, że nawet kilka tygodni po obejrzeniu filmu, ja ciągle jestem w tej pozytywnej fazie, płynę na tej pozytywnej fali e, świetnych brzmień, w pierwszej części to było 10CC, I'm Not In Love, Come And Get Your Love, e, to były piękne, to był Hasselhoff, to były, to były super rzeczy, w drugiej części to był e, Father And Son, utwór, który bardzo dobrze obrazował to, co się działo w filmie, czyli dosłownie relacje ojca z synem. Swoją drogą bardzo piękny tekst jest w tej piosence. W trzeciej części mamy Radiohead, o krok dalej to wszystko poszło. Mamy Florence, utwór, który napełnia tak ogromną ilością nadziei, napełnia miłością, ciepłem, przyjacielskością. Mamy Earth, Wind and Fire, jest Beastie Boys, jest, no jest super, to wszystko jest super, super, super. Flaming Lips. Wiesz, co mi się przypomina, jak oglądałem ten film? i To jest teraz, wracamy do dziwnych skojarzeń. Mi się przypomniał film Przeboje i Podboje z Johnem Cusakiem. High Fidelity, jest to film też bardzo muzyczny, tam wokół muzyki wszystko się dzieje, no bo on pracuje w sklepie muzycznym, tam też Jack Black jest taką bardzo muzyczną postacią, tam Bruce Springsteen się pojawia na chwilę jako, jako wyobrażenie kiusaka, dającego mu rady na temat kobiet, na temat randkowania i to był był, taki vibe też odbieram z filmu Strażnicy Galaktyki. Jest tam dużo muzyki, jest w fajny sposób wykorzystywana, a film Przeboje i Podboje bardzo mi się podobał zresztą. Także trochę z tego, trochę tamtego widziałem. Jakbym miał podsumować filmy Strażnicy Galaktyki, Strażniki Galaktyki, no to jest to, to są trzy rzeczy, To to jest, to są postacie, humor i akcja. Dla mnie to są te trzy Rzeczy. Postaci są dojrzałe, wszyscy dotarli do tej swojej mety, dotarli do tego rdzenia, kim są i czego chcą i gdzie chcą iść dalej. Humor jest bardzo ganowski, bardzo budujący, budujący, budujący i potem zabierający edge albo takie napięcie. Przez to czujemy się dobrze z tymi rzeczami, które nie są do końca łatwe ale humor to łagodzi. No i akcja, akcja, której było pełno. Sceny walki, sceny, nie wiem, starć jednej grupy z drugą grupą, świetna scena w korytarzu. Ja nie wiem, o co chodzi z tymi scenami walki w zamkniętych korytarzach. To jest jest chyba jakiś motyw, bardzo dobry zresztą motyw. I i tutaj też świetnie wyszedł, mimo ogromnej ilości CGI, no to to te sceny walki były, były tak dynamiczne i... Bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem Roketa na grucie znowu w tej ich słynnej scenie strzelania 360 stopni. Długi jest ten film, ale w ogóle się nie dłuży przez to, że jest tyle akcji i jest na tyle interesujący, że te postaci e, pokazują coś nowego, ciekawego na swój temat i jest ten humor. I może, może to nie będzie świetny film dla kogoś, kto zobaczy tylko tę część, no bo jednak e, dużą wartość wnoszą poprzednie dwie części do tego filmu. Ale na pewno też będzie się dobrze bawił. Na pewno wyjdzie w dobrym humorze taki człowiek i puści sobie Florence and the Machine na słuchaweczkach i utwór Dog Days Are Over. Film pozwalał odsapnąć, ale też kopał. Było dużo emocji, dużo przeżyć. Zachęcał do wejścia w swój środek, do odgrzebania zapomnianych, trudnych wspomnień, ale też marzeń. Zachęcał do bycia łaskawym wobec siebie do tej wersji siebie z przeszłości. Według mnie też pozwalał przypomnieć, że każdy jest jakiś, bo kiedyś wydarzyło się coś. Nie wiem, czy możemy rozpatrywać ten film w kategoriach, czy to ratuje Marvela, czy to odświeża Marvela i teraz Marvel będzie super. Nie wiem, bo bo, Strażnicy Galaktyki to jest trochę... To jest trochę taki odrębny gatunek w świecie Marvela. To jest taki swój świat i on, on oferuje rozrywkę dosyć znaną, to znaczy poznaliśmy ją w pierwszej części i potem trochę idzie z tym vibem, więc ja to trochę traktuję jako rzecz osobną, która ma swoją ogromną wartość i z każdą kolejną częścią on, to tylko ten film, to można powiedzieć eskaluje, co daje takie fajne poczucie, bo będąc z nimi w tej podróży jesteśmy wynagradzani. Wynagradzani rzeczami, o których nie powiem teraz, ale mówiliśmy w części spoilerowej. Jesteśmy też wynagradzani tym, że poznaliśmy wszystkie postaci lepiej i mamy poczucie domknięcia i satysfakcji. Także ode mnie 9 na 10 i serducho.
0: Strażnicy Galaktycy 3. Prawdopodobnie najbardziej pozytywna trylogia filmowa wszechczasów i trójka jest jej pięknym domknięciem, na jakie wszyscy bohaterowie sobie zasłużyli. No, Strażnicy to był pierwszy Marvel, który był filmem autorskim w ramach franczyzy, w ramach cyklu Marvelowego. I nadal James Gunn ma to autorskie dotknięcie, na szczęście. Bo Gunn zawsze był tym offowym reżyserem, tym trashowo pankowym outsiderem który dostaje miliony dolarów i wydaje je na przykład tutaj na Body Horror, na planetę zbudowaną z mięsa i tkanki, na potwory Frankensteina, którym współczujemy i na, na których losach płaczemy. On łączy ze sobą elementy, które pozornie nie kleją się, ale jego klejem jest poczucie humoru, jest więź emocjonalna z bohaterami i właśnie ta paczka bohaterów, której czujemy się częścią bardzo dobrze mi się oglądało trzecią część może delikatnie lepiej oglądało mi się pierwszą i drugą część być może jest to dlatego, że tak jak wspomnieliśmy wcześniej Warlock mi troszkę tutaj nie zadziałał tak jak powinien ale wszystko pozostałe mi zadziałało jest tu naprawdę duża dawka pozytywnej energii, która udziela się po seansie był to mój najbardziej wyczekiwany Marvel ostatniego czasu i spełnił swoją rolę tak jak powinien, bo strażnicy pozostają klejnotem MCU, taki jednorożec wśród innych koni jest w tym na pewno największa zasługa Jamesa Gunna, ale też jego obsady, która świetnie się ze sobą zgrywa, no i mieliśmy szczęście, że Gunn przetrwał ten swój cancel, zwolnienie później przejście do konkurencji później powrót do Marvela i tym sposobem zakończył swój swoją karierę w MCU czyli można powiedzieć że szef DC robi najlepsze filmy Marvela i oby można było też to powiedzieć o jego przyszłości, oby robił też najlepsze filmy DC ode mnie dla strażników leci to jest taka dziewiątka z minusem na 10. dzięki za słuchanie, dzięki, że byliście z nami odsyłamy was do pozostałych naszych odcinków, również do tego MCU polecamy się na przyszłość
1: bardzo wam dziękujemy za słuchanie, za to, że z nami jesteście i nas wspieracie w tej podróży po galaktyce ja się bawiłem świetnie A ty, Michał?
0: Nagrywając ten odcinek bawiłem się świetnie i podczas tego filmu bawiłem się chyba nawet lepiej. (grym) Troszkę. (grym) Troszkę lepiej. Jednak troszkę lepiej. lepiej.
1: Dzięki wielkie. Mówili do was jak zwykle. Michał Miller. I Marek
0: Szczepański. Do zobaczenia. Usłyszenia w następnym. Cześć. I pop to